0: E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost Powered by Capacitar para Empreender dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. O empreendedor tem claramente que ter a ambição de querer mudar o mundo para melhor. E isso passa, obviamente, por uma estratégia sustentável, por uma estratégia verde. E exemplo disso é a InnoEnergy, que é a maior investidora em energia renovável a nível global. E, portanto, eu hoje tenho comigo a Andréia Fernandes, diretora da InnoEnergy Portugal. Bem-vinda, Andreia. Obrigada Isabel, muito gosto. <risos> Estou muito contente que estejas aqui hoje, porque Eu realmente sou. estávamos ainda há bocadinho da maquilhagem a falar e é incrível o trabalho que a InnoEnergy uh, faz no que toca às energias renováveis, no que toca ao empreendedorismo, a forma como vocês apoiam as startups, como fazem todo este acompanhamento, é, é mesmo um projeto de impacto que te dá dá-te um orgulho enorme trabalhar Sim. nesta empresa não dá?
1: Sim. eu sinto isso no teu olhar é verdade, eu gosto muito daquilo que faço e gosto de pensar que estou a ter impacto positivo uh, naqueles que me rodeiam, no nosso país na nossa economia, quiçá na Europa quiçá no mundo, portanto ambição está cá uh, e eu acho que isso é a primeira coisa que nós temos de ter quando, quando trabalhamos na, na InnoEnergy é ambição e ter pensamentos aspiracionais é possível se quisermos e se investirmos uh, o nosso tempo, uh, aquilo que nós pudermos dar. Exato, e é isso que vocês fazem,
0: investem com propósito. Portanto, Sim. para as pessoas lá em casa entenderem o que é a que é InnoEnergy, o que é que vocês
1: fazem? Portanto, a InnoEnergy uh, posiciona-se como um investidor, mas um investidor de impacto. Especificamente na área da energia sustentável, ou seja, nós investimos em soluções, em pessoas, um, em consórcios, um, que estão a desenvolver um determinado produto que tem impacto na uh, redução de emissões com, de gases com efeito de estufa, portanto, impacto ambiental no planeta, impacto positivo, claro, não é? Não queremos impacto negativo. Claro. Um, promovemos uh, outro critério importante também, é uh, o critério da segurança do abastecimento da energia, promover que todas as pessoas tenham acesso equalitário à energia, uh, também a segurança na operacionalização da energia, uh, portanto, e aqui é pessoas, uh, e outro critério de impacto é o financeiro, portanto, o negócio tem que ter... Uh, promover eficiência uh, e ter e um retorno financeiro, lucrativo. porque senão não faz sentido estarmos uh, a investir. Senão é. vivemos
0: numa utopia. Exatamente. E, e eu costumo dizer, o dinheiro é energia, nós precisamos dele. Agora, vamos é saber usá-lo da melhor forma possível. Portanto, vocês no fundo estimulam novas soluções de energia e só, e só assim é que, a economia, é que a economia pode prosperar. Portanto, vocês são o motor da inovação na área de energia sustentável, ou seja, o que é que vocês fazem? No fundo, vocês querem acelerar a inovação e uhum. por isso é que estão junto de jovens empreendedores, de startups que vos possam ajudar a ter
1: esta. Este, a prosperar, não é? Sim, nós temos uma missão pública uh, e é para nós importante desenvolver a economia europeia e, co e contribuímos com isso. Uh, a nossa missão, de facto, é ser o motor da, da inovação na Europa na área da energia sustentável. E isto porquê? Porque a energia é um pilar, é, um, é, um, é uma área uh, temática pilar para todas as sociedades. Nós precisamos de energia, cada vez mais vamos consumir energia. Um, nos anos, em 2050 prevê-se que 70% da população esteja em áreas urbanas. Como é que vamos resolver estes problemas? Vai ser muita gente a consumir energia em pontos muito fixos, o que é que vai acontecer à infraestrutura? Uh, o que é que vai acontecer à poluição? Portanto, são tudo questões societais, onde a energia vai ter um papel muito relevante. E, portanto, daí quando nós uh, assumimos este motor da inovação, é perceber estas tendências, ir ao mercado, uh, ter o feedback dos operadores de mercado, sejam pessoas, empresas, corporações, governos, e perceber onde é que estamos a ir, quais é que são as tendências. Trazemos isso, digerimos em casa e vamos procurar soluções tecnológicas que possam responder a esses uh, desafios, porque esses desafios vão acontecer. Certo. Uh, vocês, é também é muito interessante perceber
0: o caminho da InnoEnergy na Europa, porque vocês quando chegaram à Europa em 2010, uh, em Portugal 2012, é? quando vocês chegaram aqui, vocês perceberam, espera lá que os Estados Unidos e a Ásia estão muito mais à frente. Do que, do, que, do que a Europa no que toca à energia sustentável. E então, vocês quando chegam aqui, o que é que vocês percebem? Qual é o passo que temos que dar
1: para conseguirmos prosperar de uma forma verde e sustentável? Portanto, além de todos esses critérios, portanto, focar muito em impacto uh, naquilo que realmente o mercado está a precisar, um, nós assumimos aqui um modelo de aceleração. Ou seja, a uh, nós, quando transferimos tecnologia para o mercado, estamos a transformar uma tecnologia num produto. E, por vezes, uma tecnologia muito promissora, espetacular, a pólvora, não é um bom produto. Um, 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 por alguma razão, o mercado não o adota. Tem ali um desvio qualquer. Ou pode ser o design, pode ser o preço, pode ser qualquer coisa que faz com que o mercado não ache que seja um bom produto e às vezes tecnologias que são incrementais são são inovadoras trazem algo novo mas mas muito incremental não é disruptivo não vai mudar o mundo um, e que nós achamos ok pode aqui ter impacto positivo parte daquele impacto que já já falámos uh, e o mercado adora o produto e há aqui um negócio que se escala muito rapidamente e cresce e cresce e cresce portanto a missão do acelerador agora com o posicionamento de acelerador é Perceber das soluções que estão por aí, um, quais, é, quais é que são aquelas que vão precisar de acelerar. E nessa aceleração, o que é que elas vão precisar? Cada caso é um caso. O, um, um empreendedor é uma pessoa. Uma empresa é como se fosse um, um, uma pessoa. E determinadas empresas necessitam de coisas diferentes. E é aí que nós criamos mais valor para os empreendedores. É perceber o que é que está por trás daquela solução muito mais às vezes até que a solução tecnológica eu sei que se, se a solução funcionar, está validada, nem claro. que seja em laboratório uh, dizer, ah, olha tu tens uma turbina que é vertical e roda ah, está ótimo funciona. Então agora vamos ver o que é que está por trás disso e o que é que vamos precisar para que esta turbina resolva o problema de alguém no futuro.
0: Claro. Não
1: é? Vocês no fundo é, construímos aqui a
0: cultura de ecossistema e vocês fazem o um acompanhamento todo o que é ótimo no que toca às startups e pessoas que têm ideias. Se vocês veem ali um potencial, vocês abraçam esta ideia de um ponto de vista 360. Portanto, fazem aqui todo o acompanhamento
1: para aquela tecnologia, por dar resultado no mercado. Exatamente, exatamente. E, e nós em 2012, e voltando um bocadinho à tua questão anterior, um, o que nós encontramos foi equipas muito focadas em desenvolvimento de produto. E isto um, é algo que ainda acontece, mas cada vez menos, que é nós encontramos, por exemplo, soluções que estavam há oito anos a desenvolver o mesmo produto. Quer dizer, se compararmos com os nossos concorrentes nos Estados Unidos, obviamente que eles têm outra cultura, é diferente e temos que abraçar a nossa cultura, que é diferente, não é? Melhor nem, que temos nem um pior. Mas às temos não sei se achas isso. Temos receio da crítica, eu acho, porque o produto, as equipas muito focadas em produto querem um produto Espetacular, excelente. tem que ser excelente, tem que ser robusto, tem que aquilo não vai partir em nada e vai responder aquilo e portanto, esse não é o caminho quando estamos a falar de inovação porque tu atuas num mercado nicho, que é onde tu queres atuar, porque esse mercado está a ser construído, mas está a ser construído com uma diferenciação, tu estás a construir algo novo e as pessoas sabem que têm que pagar mais para ter algo novo. E, mas portanto, lá está.
0: Esta ideia é muito interessante, que é o vosso papel também. Vocês descomplicam aquilo que às vezes uma startup ou um empreendedor está ali com uma ideia e uma assim e assado e não está, está tão focado. É quase como quando temos um livro e estamos...
1: Livro completamente, está, há livro uma miopia
0: muito, brutal o livro está muito perto de nós e nós temos que às
1: vezes afastar o livro para termos a visão uhum. e quem está a afastar o livro para ter a visão são vocês sim, ajudamos e tentamos sempre ajudar eu, eu costumo dizer que temos, temos equipas dedicadas dentro da, da empresa uh, para acompanhar os empreendedores neste caminho tipicamente quando um empreendedor vem ter connosco, uh, às vezes é o um empreendedor, nem a é empresa nem nada tem, tem aquela ideia um, e, e nós percebemos que há, que há ali valor e que conseguimos ajudar, porque às vezes não conseguimos ajudar também é um facto, não é? Um, e às há vezes equipas e às vezes não há potencial, tentamos orientar para o, para o outro lado, uh, há equipas uh, que acompanham um processo de cerca de dois anos, que nós acompanhamos até à entrada uh, do produto em mercado, e a partir daí uh, eles têm outra fase da, da vida e nós fazemos um éxito da, da participação uh, que, que investimos. Uh, e nesse período essas equipas estão dedicadas aos empreendedores, porque cada caso é um caso. Um exemplo típico um, que, já, que já falámos é propriedade intelectual. O desenvolvimento tecnológico acarreta normalmente propriedade intelectual e é essa propriedade intelectual que te vai dar direitos no final quando comercializas. Portanto, fui eu que desenvolvi, eu tenho os direitos de fazer o que eu quiser com, aquele, com aquela tecnologia quando eu estou a transferir para, para o mercado. O que é que nós fazemos? Nós investimos, chamado smart money, que é, então, nesta área... Uh, para a propriedade intelectual, quem é que é o especialista na Europa, que está dentro da nossa, do nosso ecossistema, que nos pode ajudar? E contratamos essa pessoa para apoiar aquela empresa. A mentoria, equipas muito técnicas, focadíssimas no produto, esquecem-se que têm que ter um plano de comunicação, esquecem-se que têm que ter um plano de marketing, esquecem-se que têm que ter um produto. Uh, e que tem que ser vendável no, no mercado, então vamos chamar uh, mentores que já tiveram a trabalhar na indústria, na, naquele setor durante se calhar 20 ou 30 anos conhecem o setor de trás para a frente e são eles que até às vezes uh, dizem o design do vosso produto não está a ir no caminho certo porque uhum. cada vez queremos coisas mais pequenas mais automatizadas ou vermelhas às bolinhas cor-de-rosa, não interessa mas isto claro. é aquilo que nós fazemos com o empreendedor uh, e depois a exposição temos que expor, uh, e muitas vezes as equipas mais técnicas não gostam de, do palco, não gostam de falar sobre a solução, aquele receio da crítica, não é? estamos a falar há pouco, nós somos claro. os nossos maiores autocríticos, e isto impacta muito, porque se não se conhece, não existe. É, e é um bocado aquela ideia, vocês
0: dão aqui este apoio todo, vocês são também visionários e ajudam, daí... Ser muito importante também o um empreendedor, quando nós somos muito apaixonados pelas nossas ideias, nós vivemos focados naquilo e também temos que ter aqui alguma dose de saber escutar, alguma uhum. dose de humildade, porque a verdade é esta, Andreia Isto é, é em colaboração. É um mundo... é. Todos nós somos pessoas altamente talentosas. E é preciso nós entendermos que temos que ativar o nosso talento, mas depois temos que nos munir de outras pessoas Ativando o talento de cada um deles para chegarmos onde nós queremos. A
1: colaboração é essencial. A colaboração é tudo. É essencial. Em 2012, é chamado o período de partir pedra, não é? Começámos a falar com diversas entidades, desde universidades a empresas. Nós, por exemplo, temos uma, uma ligação de, de parceria desde o início, por exemplo, com a EDP, que é. Um caso extremamente interessante porque eles têm uma visão muito global pela, pela verti verticalização do negócio do setor da energia em Portugal, portanto o feedback que nos davam eh, e que nos dão eh, foi muito importante mais tarde com a Galp, com a uhum. Porto Gás, portanto que são empresas que estão no mercado e que sentem necessidades. Com, com, Começámos a construir depois também com incubadoras que tipicamente são as primeiras entidades em que o empreendedor vai um bocadinho para perceber. E agora, tem que montar uma empresa, tem que ter internet ligada ao VoIP porque é mais barato. Portanto, aquelas questões práticas, as incubadoras são ótimas nisso. E mesmo
0: vocês, aí Innoenergy, Energy, vocês também estão a crescer Sim. através destas startups, destes jovens empreendedores que vos
1: chegam com novas ideias e vocês também vão completamente,
0: mercado. a
1: curva de aprendizagem Isabel, foi foi é incrível foi brutal, porque nós a, a primeira empresa, se calhar é um bocadinho de storytelling um, a primeira empresa onde nós investimos em Portugal uh, era uma empresa que se calhar hoje tínhamos ainda mais dificuldade em, em investir porque o modelo de negócio era muito desafiante um, que foi a RVS Sol, uh, nós falamos foi a primeira empresa em Portugal que nós, que nós investimos e a solução deles era para ser desenvolvida no mercado africano uhum. portanto red flags, red flags o que é que se passa? É complicado fazer negócio no, no, e, e naquela altura em 2011, 12 um, ainda, ainda pior, portanto havia sempre as questões do, do, do Banco Mundial que tinha que financiar para depois e depois pronto uh, o é que, que, é que, que é que a empresa queria fazer? Uh, e a empresa uh, queria fazer e está a fazer uma solução de contentor, um contentor que permitia a comunidades remotas que não tinham ligação à rede para a energia poder carregar os seus telemóveis, poder utilizar energia, pagando aquilo que estavam a consumir. Ou seja, o contentor era autossuficiente, com painéis fotovoltaicos, tinha também a produção de água potável e as pessoas daquela comunidade tinham quase ir à vila, não é? buscar água e, e carregar uh, as coisas que precisavam, utilizar energia. E isto porquê? E porquê é que investimos? Ou seja, era uma solução incremental.
0: Sim, Ou seja, forte é
1: impacto social. Tem um forte impacto so uh, social não é uma solução que tecnologicamente seja disruptiva, porque é, é chamado off-the-shelf, vai à parteleira, vai buscar o painel e monta no contentor e vai buscar o equipamento que vai produzir a água e monta, monta tudo. A energia estava toda armazenada naquele contentor e depois, através
0: de camiões, levavam a energia para os locais
1: uh, uh, mais, remotes, mais das remotos, das aldeias uh, que não tinham acesso à eletricidade. E, e, e esse negócio foi para a frente e resultou? E resultou, e resultou. Ah. mas nós investimos nesse, nesse negócio por causa do empreendedor, por causa do Vivian, que tinha uma história de vida muito interessante, uh, com um background familiar na África do Sul, conhecia, Uh, um espírito empreendedor fantástico de ambição, ele queria fazer porque uh, ele tinha conhecimento que as crianças à noite uh, nessas aldeias só podiam estudar com candeeiros de querosene, que é altamente tóxico e essas crianças estavam a ficar doentes e ele tinha essa paixão de, dentro dele, eu vou fazer algo porque ele nasceu na África do Sul, tinha aquela Aquele orgulho de ser, ser sul-africano e eu quero fazer algo. E neste momento, passado 10 uh, anos, eles tiveram um investimento brutal e tão uh, de, de, internacional, de vários milhões, que lhes permite então uh, fazer agora contentores em três países. Uh, no Quénia, na Tanzânia uh, e agora outro não me estou a lembrar. Claro. Uh, uh, penso que seja... África do Sul. não no Botswana, no Botswana. Ah,
0: mas é, repara, André, olha aqui o teu papel, quer dizer, o teu da iNo Energy. Vocês foram o trampolim.
1: Sim, nós apoiamos muito, fizemos, uh, apoiamos muito. Obviamente o Viviane é que devia dizer se nós apoiamos <risos> bem ou não, uh, mas nós desde o início que acreditamos, uh, permitimos uh, que ele tivesse exposto ao tal ecossistema que foi crescendo e, portanto, a colaboração falou com as pessoas certas nós apoiamos em diversas partes da equipa, colocámos lá, por exemplo, estudantes de mestrado a fazer teses para ver realmente o impacto que podia ter ou não na vida, porque é curioso por exemplo, no Quénia, eu não tinha ideia, mas no Quénia as pessoas, em média, têm três telemóveis por pessoa. Portanto, uhum. eles pagam tudo por telemóvel, portanto, que era um modelo de negócio que nós pensávamos, ok, então mas ele vai fazer... Portanto, a pessoa vai lá buscar um bocadinho de água, um bocadinho de eletricidade e paga com o telemóvel. Mas será que isto funciona em África? Eu fiquei muito, muito surpresa de que eles adoram o telemóvel, eles pagam tudo as faturas todas com, com o telemóvel e portanto isso facilitava a entrada uh, no, no mercado nós falámos com pessoas que estavam a produzir essa, esse software portanto houve ali um percurso muito muito engraçado com, então, e é com curioso, essa
0: empresa o mercado de oportunidades
1: que Sim, é. também te ajudou-vos
0: ajudou a vocês a perceber que há aqui um enorme potencial um, e, e essa, essa pegada é muito interessante portanto vocês alavancaram aquele projeto e, portanto, ele agora depois ganhou a sua, a sua autonomia. Como haverá outros, por exemplo, no que toca... Há aqui outra curiosidade que eu tenho. É, que tipo de projetos... Vocês apoiam projetos é, e startups na Europa? Sim. Em Portugal, neste momento, são 12, 12. startups que estão a apoiar. sim no que toca, por exemplo, à, às baterias dos carros elétricos, Sim. que eu acho que isto é uma coisa que também causa aqui muito interesse por parte das, das, das pessoas, o que é que vocês estão a fazer agora, por exemplo, uh, para tornar estas, uh, este, estas baterias mais sustentáveis, mais circulares? Porque pôs-se também aqui a questão do lítio, que, que é finito, uma matéria finita, que é prejudicial. Portanto, o que é que a Inno Energy está Sim. a fazer, por exemplo, com, com, em relação a isso? e que empresas de startups estão a apoiar. Que estão é que a apoiar. A ser
1: feito. Eu, essa é, é, um, é um, uma história de sucesso, realmente, que temos na, na InnoEnergy, muito orgulho. Nós, em 2014, 15 veio ter connosco um, duas pessoas, dois, dois empreendedores, um, e contaram-nos uma história. E a história deles era uma, uma visão, que é, nós queremos ser a primeira mega factory ou fábrica mega de baterias verdes na Europa, com um selo de qualidade europeu. 100% renovável, todas as baterias seriam produzidas com recurso a 100% de energias renováveis. E portanto, processos de qualidade, todas as questões de, de, de das pessoas, do seu bem-estar. Portanto, selo de qualidade total. E nós achamos, mais uma vez, as pessoas muito interessantes. Ou seja, tem ambição, mas não há nada na, na Europa. E percebemos rapidamente que há algumas soluções tecnológicas que precisam de uma cadeia de valor. Porque não basta ser muito bom num elo, porque a cadeia de valor só acontece consoante a força do elo mais fraco. Claro, quando dizes cadeia de valor é, é circularidade. É circularidade. Temos que voltar
0: a máquina toda, não nos Exatamente. podemos
1: focar só Exatamente. num aspecto. Em 2017, começámos a elaborar a ideia da de, de European Battery Alliance, portanto, a Aliança Europeia para as Baterias, onde nós, com a Comissão Europeia, fizemos um trabalho muito extenso naquilo que precisaríamos na Europa para ter realmente uma cadeia de valores para fabricar as baterias para utilizarmos carros elétricos, que tudo indicava, e a tendência é, o transporte, o, a mobilidade urbana, por exemplo, vai ser focada na eletrificação e, portanto, as empresas dos carros, os fabricantes, estavam a dar os primeiros passos para o investimento na eletrificação, portanto, começaram logo empresas a, a criar uh, carros híbridos, uh, mesmo carros elétricos. A Tesla vai fazer uma disrupção muito grande uhum. no, no mercado, uh, porque, embora os fabricantes mais tradicionais na Europa nunca apostaram verdadeiramente na eletrificação, mas foram empurrados pela Tesla porque a Tesla disse eu tenho aqui um carro e as pessoas estão a comprar e estão a gostar e estão a adorar. Portanto, vocês não podem sofrer de miopia de mercado e têm que fazer alguma coisa. E portanto, as empresas europeias começaram também, todas, to, todos os ingredientes estavam lá. Havia mercado, havia à vontade, havia uma ideia que nós investimos que iria ser muito desafiante, mas tínhamos que perceber se tínhamos tudo, porque para produzir uma bateria é preciso uma aldeia, claro. tu precisas da matéria-prima, que o lítio foi de entre todas as tecnologias, e as tecnologias estão sempre a ser adaptadas e mudadas, e, e há outras tecnologias que vão vir, mas a tecnologia vencedora, escolhida um bocadinho pelo setor automóvel, foi de facto o lítio, porque o lítio tem um grau de pureza muito elevado e a eficiência das baterias é maior, e portanto agora é tudo eficiência, nós queremos um carro elétrico que tenha uma autonomia muito grande, Uh, para que as pessoas possam ter confiança, não é? Se eu, se eu tiver um carro elétrico que só me dá 5 km, eu não vou precisar, não é? Não, é? quer dizer, eu, a sustentabilidade,
0: de, temos que ter aqui algum se, uh, tem que ser prático.
1: Tem, tem que ser prático, isto tem, isto tem, tem que Isto tem que funcionar. agregar valor no meu dia a é dia, senão não, não faz não sentido. E, portanto, na história, uh, percebemos, vai haver aqui a necessidade de termos lítio. O lítio é um, um problema... Uh, hot topic, uh, porque uh, o lítio geopoliticamente está em zonas de conflito, Coreia do Norte, a China, ou zonas muito afastadas da Europa, porque o transporte ser, irá ser muito mais caro, tipo Chile, Austrália. Um, nós descobrimos que em Portugal que temos lítio, portanto nós temos uma, um, um investimento uh, na, numa das minas que virá Uh, em Portugal, uh, ser uma, uma, uma fonte de lítio que é com a mina de boticas. Um, e começamos a juntar os puzzles, portanto em Portugal neste momento está a ser prevista uma refinaria com uma joint venture entre a Northvolt, que foi, hum. foi essa empresa uh, que, que nós investimos uh, sueca um, uh, em 2014, e portanto como a Join Venture vai estar a planear uma refinaria com a Galp um, e por aí fora portanto estamos a encaixar as peças vocês do, não podem do apoiar só uns
0: depois por exemplo em relação aqui ao lítio
1: vocês têm que criar uma estrutura por exemplo de extração têm que criar uma equipa têm que criar de extração sustentável uma extração cujo impacto eh, ambiental no planeta e nas pessoas seja um, mitigável, ou seja, sabemos que vai haver impacto, uma indústria extrativa tem impacto, uh, agora como é que o vamos mitigar, como é que vamos deixar tudo como estava antes, ou mais aproximado ou até crescer valor àquelas pessoas que foram impactadas mais diretamente com, com a indústria extrativa, portanto isto é chamada um, sustainable mining, que é extração sustentável, porque tudo está a caminhar para aí, não vale a pena no, ou seja, sustentabilidade Uh, e, e o empreendedorismo estão intrinsecamente ligados uhum. porque não pode haver sucesso num mundo falhado e olha que grande frase vou, é não pode
0: haver sucesso num mundo falhado, vou escrever essa frase grande <risos> é verdade olha é. isto é um grande mindset para um, para um empreendedor e, e, mas por exemplo, só para de uma forma assim mais simples para eu tentar uh, perceber, quer dizer, eu, eu já percebi mas o processo todo eu estou a extrair o lítio. não é? Sim. Ok, eu tenho que estar focado nisso. E é esse lítio que Vou transformá-lo
1: e transformá vou colocar dentro da bateria. E vou colocar dentro da bateria
0: dessa empresa que tu Sim. apoiaste,
1: a sueca. E que este ano, aliás, no final do ano passado, começou a produzir as primeiras baterias. Exato, e depois o futuro. O futuro não, o presente. Ela reciclar. vai andar, ela vai andar ela vai no andar. teu carro, tem uma vida útil. E essa vida útil acaba quando a eficiência da bateria decresce e já não consegues acelerar tanto no teu carro ou ter tanta autonomia. Está na altura de ter uma nova vida. E nós investimos, por exemplo, numa solução espanhola, que é a BiPlanet, que vai transformar essas baterias, que já não têm uma vida útil para os carros, mas pode ter uma vida útil, por exemplo, para fazer armazenamento de grandes plantas solares. Okay? Ah, nós porque agora... a eficiência já não é necessária ser tão alta como nos carros elétricos uhum. então eles recolhem esse lítio, recolhem juntam, assemblam e fazem baterias tipo contentores, frigoríficos, oh. coisas grandes para colocar em estações fotovoltaicas porque há sol durante o dia, mas não há durante a noite e portanto se tu quiseres ter uma autonomia estás a produzir e a, e a injetar na tua empresa ou, ou na rede a eletricidade que produzes pelos painéis um, quando não precisas vais armazenar em baterias chamadas estacionárias, ou seja o teu carro não é uma sim, bateria sim, estacionária sim. aquela é estacionária, são coisas grandes, feias um, e estás a armazenar ali para durante a noite poderes ir buscar alguma, alguma energia. Que interessante
0: é muito interessante o vosso trabalho e até para os empreendedores que nos estão aqui a ouvir as oportunidades de negócio, só nesta conversa, olha só isto, a, a quantidade, as oportunidades de negócio que existe aqui para, para, para os empreendedores, para as startups, e porque vocês acompanham toda a cadeia de valor. E, portanto, é ter noção de que, ok, uh, o lítio uh, uh, é o mais limpo que há neste momento, portanto, vamos usá-lo de uma forma sustentável e vamos apostar nesta também reciclagem nesta economia circular e ao mesmo tempo, vivendo e aprendendo vamos procurando outras alternativas ao lítio,
1: mas isso é um processo é exatamente Estamos... é isso, não é? a inovação sempre a acontecer, é uma coisa orgânica é uma coisa dinâmica tens sempre que procurar formas de seres mais eficiente de teres menos custo e custo aqui não é só custo financeiro eu acho que isto é uma mensagem forte que gostaria de passar aos empreendedores que nos estão a vir um empreendedor hoje é mais do que tudo um empreendedor social. Tem que pensar para além da, da fronteira da, da sua ideia, da sua empresa, do seu produto. Porque os custos têm que ser somados, não é só os custos de produção, mas têm que ser somados aos custos sociais e aos custos ambientais. As alterações climáticas vêm-nos dizer que estão a acontecer demasiado rápido. Nós não estamos, como espécie, a conseguirmos adaptar tão rapidamente a estas alterações que estão a ser potenciadas com, por exemplo, a emissão de gases com efeito de estufa para, para a atmosfera. Um, o que é que vai acontecer? Há zonas de calor, muito mais calor. Há, há, o que é que isso pode trazer? Pode trazer novos bichos, novos mosquitinhos, novas pandemias. Ora bem, oh, agora falávamos agora daquilo. Okay? Isso é um custo. Porquê? Claro. Tivemos confinados, o país ainda está a pagar e vai pagar durante muitos anos o um custo que foi apoiar todas estas empresas, todas estas pessoas, o custo para o Sistema Nacional de Saúde. Isto são custos. E o empreendedor, mais do que nunca, tal como todas as empresas e mesmo os grandes grupos, estão a pensar que eu não posso visar o lucro. Daí vem o um mundo falhado. Uhum. Não, não vai haver lucro, porque vai morrer tudo não é? obviamente que eu não quero ser o profeta da desgraça e não quero ter sim, a mensagem sim, sim, sim. Uh, obviamente que isto é extremo, mas por isso é que estamos a trabalhar e portanto o empreendedor um, se pensar em impacto não só naquilo que está a fazer mas no impacto que a coisa que ele está a fazer vai ter no seu ecossistema na sua comunidade no seu país e por aí fora um, eu acho que esse é o primeiro passo de, de decidir, eu quero ser empreendedor e,
0: e olha só aqui o um último ponto para terminar aqui a nossa conversa, que é a importância da educação sim a importância de nós entendermos tudo isto como um todo que é, tu agora falaste num ponto interessantíssimo, a pandemia hum. uh, quer dizer a forma como tudo isto está interligado e que é urgente nós mudarmos a nossa forma de pensar, até porque nós mudando a nossa forma de pensar, mudando o nosso mindset, estamos a mudar neste caso para melhor. Sim. E é tão mais giro e é tão mais estimulante quando a gente pensa o negócio, uh, não só pensar nos nossos filhos, na nossa família, mas pensar também nesta mãe natureza. Uh, isto não é um clichê, porque não. uma das consequências. Porque vives cá. Porque vives cá. <risos> e, e, e se nós pensarmos que adotando estas medidas mais eficientes, depois evitamos evitamos situações como uma pandemia quer dizer, isto a mim faz todo sentido, eu acredito muito que às vezes para nascer é preciso morrer e às vezes é bom estas coisas acontecerem porque só quando batemos com a cabeça na parede só quando passamos por uma pandemia ou quando as coisas não correm bem ou quando fracassamos, é que não estamos disponíveis para abraçar a mudança
1: Sim, e a mudança de comportamentos é, é difícil e, isso, e é esse o caminho É esse o caminho mas para mudarmos os comportamentos eu acredito que também é preciso as pessoas perceberem porque é que tem que mudar os comportamentos. Um, e daí a consciencialização que estavas uhum. a falar, ser crítica. Uh, há muita... Uh, há muito desconhecimento do verdadeiro impacto que a energia pode ter nas nossas vidas. Estávamos a falar uh, antes sobre a decisão de ter um esquentador, uma caldeira ou uma bomba de calor. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O que é que isto vai impactar na, na minha vida? Eu gosto mais do gás, porque tenho gás, ou eu gosto mais da eletricidade, mas e esta coisa do eco... Porque, opa, que chatice agora, eu tenho uma caldeira que vai aprender com a, a rotina da, da minha família. E a rotina da, da minha família é, tomam dois banhos de manhã e um banho à noite. Mas depois, sei lá, acontece alguma coisa e eu tenho que tomar um banho à tarde e a água está fria, que chatice. Ou seja... É preciso, claro, é preciso
0: haver aqui uma literacia e entender. É preciso perceber. Eu faço não, eu bom. falo por mim, eu própria há coisas que se calhar eu faço erradamente e eu não sei. Por isso é que é interessante, e deixo aqui já o apelo. Pronto, e terminamos em bom, que é podemos cada vez mais criar conteúdos onde podemos mostrar às pessoas no dia-a-dia -dia, os benefícios de nós usarmos uma energia de uma forma cuidadora e sustentável. Isso é, 100 isso é que é incrível. Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar. Oh, Andreia <risos> muito obrigada. Adorei conhecer-te. Uh, e o empreendedorismo também é isto. Um empreendedor não tem que ser só o dono, ele, ser o dono do seu, do seu próprio projeto. Tu és uma brilhante empreendedora e estás, e estás dentro de uma empresa, que terá os seus fundadores, e tens um papel como empreendedora incrível uh, dentro de uma empresa. Portanto, o empreendedorismo não está só, não podemos vê-lo desta forma redutora. O empreendedorismo é quando nós temos a vontade de mudar para melhor. Implementar ideias. Sem e dúvida. É o que tu fazes, eu adoro.
1: Muito, obrigado. Estou muito obrigada. Obrigada. <risos> obrigada.
0: Obrigada. Startup Boost, Powered by Capacitar para Empreender, é promovido pelo IAPMEI, projeto cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Social Europeu, com a colaboração da Unimagem e da Draft Media Agency.